0: Bonjour tout le monde Alors aujourd'hui je vais faire un retour sur mon week-end avec euh, ma jument, avec ma ponette où euh, j'ai dû user beaucoup de leadership pour pouvoir lui faire faire toutes les aventures euh, qui ont été les nôtres lors d'un séjour en expédition sur la côte nord. Donc on est parti euh, euh, ensemble et bien évidemment mais avec euh, d'autres chevaux, un groupe de belles amies, on était une dizaine à être avec nos chevaux et on est allé en expédition sur la côte nord donc c'était des paysages très variés euh, autant des paysages plus urbains on est passé dans des campings on est passé sur la route euh, on est passé euh, proche de, de cascades on était aussi dans la mer dans la forêt euh, il n'y avait pas de montagne c'est la seule chose qu'il n'y avait pas mais bref c'était euh, très varié mais aussi euh, ça a beaucoup testé finalement notre relation et le leadership que je dois avoir sur elle. Parce que comme vous le savez peut-être ou pas, c'est que je trouve que l'équitation c'est quand même le sport rêvé pour travailler son leadership parce qu'on doit convaincre juste en fonction de qui on est et d'autres attributs comme par exemple de la reconnaissance, une compréhension fine de la psychologie de l'autre, etc. Mais on doit finalement convaincre une bête de 1000 livres de faire exactement ce qu'on veut sans la parole et sans le pouvoir hiérarchique qu'il pourrait y avoir dans les organisations. Alors c'est vraiment du leadership pur et dur, beaucoup de sensibilité. Et ce que j'avais envie de vous donner dans ce podcast, c'est une leçon un petit peu particulière. C'est qu'est-ce que j'ai tiré finalement de ce voyage-là avec elle et comment finalement je peux traduire ça en leçon de leadership la première chose qui a, euh, et, mais, qui, que je savais, puis qu'il faut euh, vraiment que je me rappelle à chaque fois, c'est l'importance d'être un leader sain. On ne peut pas être un leader si on euh, n'est à moitié là, si on n'est pas dans l'instant présent, si on n'est pas grandé, si on n'a pas travaillé notre intelligence émotionnelle. Donc c'est sûr que le leadership à la base, c'est quelque chose d'intérieur qui part euh, vraiment de qui on est profondément. Et là, je ne parle pas de compétences euh, acquises à l'université ou autre. Je parle de quelque chose de plus profond, euh, des choses plus subtiles qu'il faut euh, travailler au quotidien, qui s'apprennent juste par l'expérience. La première chose, c'est l'importance d'être, quand je dis d'être là, c'est d'être « grandé ». Un leader, c'est pas celui qui part dans ses pensées, qui vole dans des voyages astro. non. Il est là parce qu'il est en connexion avec le présent, il est en connexion avec ce qui est là. Et si on fait un parallèle avec les chevaux, le leader du troupeau, c'est celui qui est là pour euh, vraiment surveiller euh, le troupeau pour voir s'il n'y a pas de menaces aux alentours. Donc il est doublement présent. Il est vraiment présent de corps et d'esprit parce qu'il doit veiller. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et le leader humain aussi, ben, il doit être présent, il doit veiller. Donc la présence du leader, c'est vraiment une présence de corps, c'est une présence d'esprit et il faut qu'elle se sente, qu'elle soit palpable. Et donc l'importance de se ce grander, c'est vraiment capital. Alors il y a plusieurs techniques pour se grander. Euh, je les développerai peut-être dans un autre podcast euh, ou dans un programme que je convoite, euh, que je veux faire depuis longtemps, qui s'appelle euh, « Orchestrer sa vie à partir de son monde intérieur, à partir de son leader intérieur ». Donc je vous en reparlerai, mais je vous montrerai ces techniques promis. Mais il y a par exemple les techniques des racines qu'on peut retrouver dans le chamanisme, qui permettent de se « grounder. La méditation pleine conscience, et j'insiste bien cette fois-ci sur « pleine conscience », permet de le faire. Donc il y a quand même des, des options pour se « grounder. Mais une fois qu'on est grandé, euh, c'est pas tout. Il faut avoir la perception fine de qu'est-ce qui est savoir lire son environnement. Le leader, c'est celui qui sait, par exemple, voir qu'est-ce qui n'est pas dit, comprendre de la démo, ressentir dans son corps des choses mais qui sont presque imperceptibles pour les autres. Parce que en fait, euh, c'est avec cette matière invisible qu'il travaille le leader. Donc, il faut faire vraiment euh, un gros travail pour développer son intelligence émotionnelle, sa capacité à ressentir. Un leader n'est pas vraiment un leader... Ou alors c'est un leader autoritaire, c'est plus autocratique. En tout cas, c'est pas de tout de ce type de leader dont je parle, le leader bienveillant, le leader conscient dont je parle ici. C'est un leader qui est d'abord et avant tout hyper, hyper, hyper connecté à qui il est. Parce qu'il sait que son corps, ses émotions, euh, ses intuitions, tout ça, c'est de l'information sur ce qui se passe autour de lui. Et il y a plein de choses qu'il peut percevoir justement parce qu'il est branché à son corps que d'autres choses que juste son intellect ou ses oreilles ne capteraient pas, euh, si c'était ça c'est deux seuls moyens d'entrer en communication avec le monde aux alentours donc c'est vraiment important de travailler cette intelligence émotionnelle d'avoir euh, cette capacité à, à, d'avoir pour se reconnecter profondément avec soi et se permettre finalement d'utiliser ça à bon escient, euh, couplé au fait qu'on s'est bien groundé pour pouvoir lire son environnement. À cheval, c'est sûr que c'est primordial. C'est sentir qu'est-ce qui se passe derrière, c'est sentir une micro-hésitation de ta jument qui va peut-être vouloir te faire un volte-face pour repartir au galop dans l'autre sens. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent avec elle. Donc, c'est vraiment ressentir dans l'instant qu'est-ce qui se passe pour pouvoir réagir et réagir évidemment en conscience. Donc ça, c'est le première chose, c'est que s'il y a quelque chose à travailler et que vous, si vous voulez travailler votre leadership, la première chose à travailler, c'est vraiment le fait d'être un pilier. L'autre chose que l'autre pendant que je vous donnerai, euh, c'est euh, par rapport à l'autre. Donc, c'est sûr qu'on a parlé un peu de l'idée de rentrer en communication avec des parties subtiles de l'autre en ayant soi-même développé sa propre intelligence émotionnelle. Donc, ça, c'est une partie euh, qui est… c'est une grande partie à travailler. Mais je vous laisse juste des pistes pour aujourd'hui, mais euh, par rapport à l'autre personne, ou l'autre, euh, en tout cas, ici c'était un animal, mais il y a vraiment, j'ai tiré des beaux constats par rapport à l'autre, quel qu'il soit, à l'autre être qui est en relation avec vous comme leader. C'est l'idée de l'aider à sortir de ses limites, à aller toujours un petit peu plus loin, lui montrer des choses et le faire intelligemment. Le faire intelligemment, ça veut dire euh, ne pas euh, le forcer à faire quelque chose qui serait trop difficile pour lui, mais euh, lui en montrer un peu, puis euh, revenir à euh, un état qui est plus confortable. Avec les chevaux, c'est par exemple quand on demande une immobilité, parce que moi j'ai un cheval euh, qui qui est tout le temps en train de, de, de piaffer parce qu'elle va être devant, elle va avancer plus vite, elle a beaucoup d'énergie, c'est lui montrer qu'elle est capable de rester immobile 15 secondes. Puis après, je lui donne une récompense. Mais là, elle a comme compris que... Ça lui donne la bonne direction. Avec un être humain, c'est exactement pareil. On peut lui, bon, on connaît ses limites, mais on peut lui demander d'aller un petit peu au-delà de ses limites en l'accompagnant, euh, en lui donnant du coaching et après l'aider à revenir dans sa zone de confort. Et c'est vraiment ce va-et-vient entre ses limites et la zone de confort qui va permettre de euh, d'agrandir ces, ces limites-là, de lui permettre de stretcher un peu comme un élastique qu'on vient agrandir. Ben, on l'agrandit, mais après on le remet euh, comme il était, et petit à petit, ben, il devient de plus en plus grand. Et c'est cette zone de confort-là qu'on agrandit. Et le secret là-dedans, c'est de récompenser. Donc déjà, revenir dans une certaine zone de confort, c'est une forme de récompense. Euh, je vous ferai pas tout un topo sur comment reconnaître et compenser un cheval. Mais là, vous l'avez un petit peu compris, euh, ça peut être par exemple lui permettre d'être en avance si c'est un cheval qui a la bougeotte et qui veut être le leader du troupeau. Après l'avoir un petit peu... <rire> Euh, euh, réfréner dans ses ardeurs puis demander une immobilité, ben, on le fait repasser en avant, mais bon, ça c'est pas des exemples qui doivent parler à tous, mais par exemple récompenser euh, ou reconnaître, c'est permettre à l'autre de savoir qu'est-ce qu'il a gagné, de l'aider la récompense que vous lui donnez à travers l'expérience que vous lui avez fait c'est de mettre des mots sur qu'est-ce qu'il a bien fait, comment il a fait qu'est-ce qu'il a mobilisé, donc venir finalement mettre en lumière justement tout ce qu'il n'a peut-être pas vu de lui-même, tout ce qu'il a mobilisé lui-même, tout ce qu'il qu n'a pas forcément reconnu, vu, pour lui permettre de venir consolider, comprendre qu'est-ce qui s'est passé et venir finalement consciemment être en, au contact avec toutes ces qualités qu'il a mobilisées dans, euh, dans l'exercice que vous lui avez permis de faire. Donc, ça c'est vraiment la reconnaissance, c'est primordial. Euh, et en fait, là où je vous amenais aussi quand on parle de reconnaissance, quand on est un vrai leader, donc pas un leader autocratique, bon... On peut être toujours un vrai leader, mais bon, euh, pas un leader autocratique, c'est ça que je dirais. La chose que je voudrais vous amener, c'est de ne pas juste récompenser sur les résultats. Parce que parfois, on a quand même agrandi la zone de confort. On l'a amené là où on voulait amener, même si le résultat n'a pas été là. Donc, le, le leader conscient, le leader qui est bienveillant, c'est celui qui va aussi souligner l'effort. Donc, euh, par exemple, si euh, vous donnez un projet à un collaborateur, il a essayé de le faire, mais ça n'a pas marché. Il a quand même appris là-dessus, puis c'est à travers finalement euh, l'élocution de qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a compris, que vous pouvez aussi le faire grandir, mais souligner l'effort si évidemment il y a eu un effort. Et donc cette reconnaissance-là, j'insiste bien, elle n'est pas juste sur les résultats, elle est aussi sur l'effort. Parce que si on fait juste sur les résultats, on reste dans la performance. Alors que si on va dans des choses comme la qualité du travail fait ou l'effort soutenu que la personne a donné, même si le résultat n'est pas là, mais là on vient agrandir sa, sa capacité à reconnaître, donc agrandir sa capacité à faire grandir l'autre aussi. Dans tout ça, euh, je ne sais pas si vous l'avez senti ou entendu, mais je parle aussi de reconnaissance existentielle. Le fait de mettre des mots sur qui est l'autre, quelles sont ses forces, qu'est-ce qu'il a à travailler, comment l'aider à travailler, euh, qu'est-ce qu'il fait bien, qu'est-ce qu'il fait mal, tout ça, ça permet à l'autre d'avoir des fortes balises pour l'aider à se développer. Il n'y a rien de pire que d'être dans l'inconnu. Et c'est ça finalement le perfectionnisme, c'est toujours être à la quête de quelque chose de plus grand, de plus loin de plus compliqué, parce qu'on ne sait pas, il n'y a personne qui nous a dit eh, « c'est correct, c'est parfait ce que tu as fait là ». Et donc, comme on est dans ce flou-là, ben, on ne veut plus s'en faire, on ne veut plus s'en faire, on ne veut plus s'en faire. Alors que quand il y a quelqu'un qui nous dit « c'était ça, c'est correct, ça donne la marque et on s'épuise beaucoup moins ». Dans une société où il y a beaucoup de performance, il y a beaucoup trop de perfectionnisme, le fait de reconnaître, on ramène l'humain dans l'équation du travail, mais aussi on permet aux autres de mieux comprendre qu'est-ce qu sont sont attendu d'eux euh, dans, dans le contexte de travail. Et enfin, le troisième point... Euh, l'importance de se faire plaisir. Et ça, c'est vraiment primordial. Euh, le plaisir, c'est une donnée qui est atrophiée dans notre mode occidental, plus urbain, plus performant. Et c'est atrophié parce que, ben, déjà, neurologiquement, en tout cas, si on parle de structure de caractère, de structure de personnalité, les personnes qui, naturellement, ont un profil un petit peu plus performant, donc euh, une structure de personnalité plus performante, elles ont de la difficulté à deux choses. Prendre soin d'elles et se donner du plaisir dans le sens où euh, avoir des activités plaisantes, de loisirs ou autre, je ne veux pas que ça soit mal interprété ce que je dis là. Mais donc c'est ça, ils ont du mal à être dans euh, le relâchement si le devoir n'est pas fait. Mais euh, on, on a rendu ça trop linéaire et c'est sûr que dans une société de performance, tout ce qui est de l'ordre du loisir, du plaisir, ben, ça vient souvent après, après le travail, après les duties, alors que ça pourrait être... Euh, fusionner le plaisir et le travail pour être fusionné donc il faut jamais faire l'économie de s'offrir aussi des temps de plaisir des moments de détente pendant qu'on est en train de travailler. Et ça, si vous avez une équipe, par exemple, qui est trop performante ou vous êtes entouré de gens qui sont trop performants, que vous-même, vous êtes trop performant, mais ça se ramène dans l'équation du travail avec un petit peu plus euh, de sévérité où on s'octroie des pauses, où on essaye de pas trop s'emballer dans la performance parce qu'après, c'est difficile de revenir. C'est comme si c'était une course sans fin et donc vouloir mettre des freins, vouloir s'arrêter, c'est difficile. Alors que quand on arrive à mettre les freins dès le début, puis à vraiment euh, trouver euh, le bon équilibre entre la comment ça s'appelle entre le plaisir justement et euh, l'efficacité le, le, au travail, c'est là où euh, on va euh, créer du sens pour soi au travail. Et c'est le plaisir ça veut pas dire aller jouer, aller faire des activités ou autre, chacun va euh, trouver la définition qu'il a de plaisir au travail. Et donc c'est vraiment avec cette dernière question que je trouve primordiale parce que je sais que beaucoup qui m'écoutaient. Vous êtes des, des personnes qui réfléchissez beaucoup, euh, qui êtes très performantes, euh, qui êtes très créatives aussi, très sensibles. Et ça, c'est peut-être un peu le parent pauvre, « Apprendre à prendre soin de soi » dans ce contexte-là, alors même qu'il euh, y a comme une sensibilité qui amène à, à devoir le faire pour, pour, pas, pour ne pas s'épuiser. Donc c'est pour ça que je vous lance cette question. Qu'est-ce que c'est pour moi d'avoir du plaisir au travail et qui, par là même, crée du sens dans mon travail Donc qu'est-ce qui, pour moi, euh, me permet d'avoir du plaisir au travail. Et je veux que vous fassiez une liste de trois choses simples. D'accord c'est pas euh, aller monter une montagne en plein milieu de la journée parce que ça, ça se fait pas tous les jours. Mais des choses simples que vous pourriez encastrer dans votre journée pour réellement dire qu'il y a du plaisir aussi dans votre travail. Donc, c'est avec ça que je vais vous laisser. Si je résume, le leadership, ou en tout cas les leçons du leadership, quand, euh, grâce à mon, que j'ai pu tirer grâce à mon cheval, l'importance d'être un pilier. Donc, un pilier, c'est quelqu'un qui est à la fois grounded. C'est à la fois quelqu'un qui a l'intelligence émotionnelle de voir au-delà des mots. Donc, il y a un grand discernement sur la vie l'importance de la reconnaissance qui ne se fait pas juste sur les résultats, mais aussi sur l'investissement que la personne a mis dans son travail, la qualité du travail, mais surtout la reconnaissance existentielle de qui l'autre est, de ses qualités intrinsèques qu'elle a mobilisées, de quest ce qu'elle a développé dans le dossier que vous lui avez fait, et l'importance de se faire plaisir avec la question que je vous ai laissée, qu'est-ce qui me rend, qu'est-ce qui amène du plaisir dans mon travail alors, je vous remercie de votre écoute, d'avoir écouté jusque-là. Ce qui m'encourage beaucoup, c'est quand vous laissez des commentaires, vous laissez euh, par exemple un 5 étoiles sur iTunes euh, ou autre pour dire que vous appréciez, parce que ça c'est le moteur qui fait que je suis hyper heureuse de m'asseoir puis de vous parler même si euh, bah aujourd'hui c'était quand même fluide mais d'habitude c'est un petit peu moins évident pour moi de parler devant personne aujourd'hui j'étais vraiment motivée à parler la preuve donc euh, voilà donc si vous pouvez m'encourager comme ça par euh, mettre un 5 étoiles ou un commentaire ou autre ça me fera très plaisir et euh, je suis en train activement de, de travailler sur mon projet « orchestré sa vie à partir de son leader intérieur » qui va être une série euh, vraiment extraordinaire. J'ai ça dans la tête depuis super longtemps. Je voulais l'écrire en livre. Je vais finalement le faire plus en programme. Mais j'ai hâte de vous le montrer. Puis euh, si vous vous êtes intéressé a priori, écrivez-moi un petit courriel. Je vous mettrai euh, dans la liste des personnes à, euh, à informer en priorité. Alors merci beaucoup. Au revoir.